0: Sziasztok, ez a Dice Index, egy új podcast adása, még hozzá 20. Fisti vagyok. Én pedig Balázs, sziasztok. A mai napon egy olyan játékról fogunk beszélni, ami hogyha egy éttermi tányér lenne, akkor nem fine dining étteremről beszélnénk, de nem is egy laza bisztró stílusról, de nem is egy vidéki csárdában készült paprikásról lesz itt szó, hanem egy igazi street foodról, még hát. hozzá. A brazil birodalomról.
1: Én nagyon feszültem, vártam, hogy ez a gondolatmenet mivel fog kicsúcsosodni. Hát
0: ebbe. Na, beszéljünk akkor a játékról, méghozzá indítsunk azzal, hogy ez egy nem csak nevében brazil, hanem a kiadóját tekintve is Bar- brazil, méghozzá a BR a kiadó, akik itthon egyébként a Game Club házasodtak össze, Három játékokat is hozzák, hozták, ugye 2022 őszén a papírkazamatákat, a Luna illetve a Brazil Birodalmat. Most a Brazil Birodalom lesz Terítéken. Kipróbáltuk
1: nektek, és elmeséljük, hogy hogy tetszett. Most kicsit dörzsöltem a tenyeremet, lehet, hogy behallatsz
0: A játék alkotója és egyben művészeti vezető egyébként, nem tudom, hogy jól mondom-e, Zé Mendes, nem tudom, ezt portugálul, hogy kell kimondani, de ezt megtaláljátok a borítón. Egyébként egy első, ki, első játékos mester az úr, hát egy elég jó játékkal indított szerintem, de ne szaladjunk előre, kezdjük egy picit a játéknak a kibeszélését a szabályrendszerről, illetve a mechanikák. Beszéljünk egy picit Balázs. Jó, figyelj, szerintem először mutassuk be magát a, a játékot, hogy
1: hogy néz ki. Ugye egy 4x jellegű eurójátékról beszélünk, vagy euróx játékról, aminek szabadon variálható a térképe. Ezen a térképen minden játékos egy-egy birodalmat irányít, és ezek a birodalmak harcolnak meg egymással a játék során. A játékban különböző korszakok követik egymást, és ezeken a korszakokon át van lehetőségetek gyakorlatilag mind gazdaságilag fejlődni, mind felfedezni a saját környezeteteket, illetve beépíteni különböző ilyen városokkal, bányákkal, feldolgozó illetve a katonaságotokat van
0: lehetőségetek fejleszteni. Nagyon érdekes, amit mondtál az elején, 4x vagy nem 4x egyetlen érdemes erről beszélni? Fogalmam sincs. Ö... Azért hoztam egyébként ezt témának, mert sokszor előkerül ez a 4X dolog. Rásütik játékokra, vagy a játékosok, vagy újságírók, vagy tesztelők, vagy maga a kiadó, és akkor ez cáfolatba is kerül. Én... én úgy tudom, bocsi, én úgy tudom, ők nem mondják magukról, hogy ez egy 4X játék, hanem ahogy te foglalma, fogalmaztál, egy eurójáték, ami 4X elemekkel operál. Én igazából a bgg néztem utána
1: a játéknak, ott konkrétan elhangzik az, hogy ez egy 4X játék, de szerintem ennek annyira nincs hű nagy jelentősége, én ebben nem akarok igazságot tenni
0: őszintén. Nem mondjuk rá azt, hogy 4X, én magam szempontjából nem mondom egyébként rá, én azon a véleményem vagyok, hogy ez egy nagyon jó eurójáték, ami merít 4X uh-huh. játékokból, elemekből, és ezt, Ragjuk is félre, mert amiket egyébként megfelírtam magamnak, azokat biztos, hogy fogja tudni. És kezdeném azzal, hogy civilizáció építés. A játéknak már a nevében is benne van, hogy birodalom. Nagyon fontos eleme az, hogy egy civilizációt próbálunk kiépíteni itt Brazil földön. Ahogy te mondtad, fővárossal, városokkal, épületekkel, egyetemekkel, hadsereget renírozva, szépen növekedve. Ehhez egyenesen tartozik a területszerzés, vagy elfoglalás katonai úton, vagy pedig ez a, hogy úgy mondjam, organikus növekedés. A meglévő területünket ugye ki tudjuk, és szükséges is termelnünk, tehát a bizonyos épületeink alapanyagot, erőforrás termelnek nekünk, ami egy kenőolaja a gazdaságunknak és birodalmunknak, hogy a különböző korokban, célokat teljesítsünk, ami majd végén a játék, végi pontot, pont, a játék végét is kiváltja ugye a harmadik korszakban. Uh-huh. Ehhez hozzájön a harc, a lent, lab, lent lévő, asztalon lent lévő festménylapokból való nyílt draftolás, és az egyedi képességek, amikkel rendelkezünk, ami szerintem nem asszimetrikusságot jelent, de bizonyos fajta különbözőségeket, abban, hogy nem is azt mondom, hogy fajokkal, de hogy milyen színnel kezdjük a játékot, és ahhoz egy milyen vezető kapcsolódik.
1: Hát egyrésztről, meg azért egy, hát egy nagyon minimális aszimmetria azért van a játékban. Ugye a különböző ö, színek különböző lehetőségeket is biztosítanak. Nincs akkora nagy aszimetria, mint mondjuk egy nem tudom... Ö, hát most nagyon szélsőséges leszek, de egy rút esetében. Uh-huh. De jó, persze sok játékban nincs akkora aszimetria, de, de tehát, hogy nem egy ilyen hű, de aszimetrikus játék,
0: de azért vannak eltérések az egyes színek között. Így van. Én azt mondom, hogy ezek a száraz mechanikák és tények, illetve nem is azt mondom, hogy szabályrendszer, de alapok, amik a játékban találkozhatunk. Nézzük meg azt, hogy honnan indulunk kívülről. Tehát ott tartunk, hogy egyébként 1500-as évek, és ez már egy picit átvezet minket a játék élményébe, 1500-as években járunk portugális egyéb felfedezések, hódítások kora. Uh-huh. Hogy néz ki ez a játék így külalakra szerinted? Hát
1: most, most én mondok egy olyat, ami egy ilyen lehet, hogy teljesen subjektív dolog, engem rá attól a emlékeztetett a játék külalakra uh-huh. is, meg, meg bizonyos részeiben is. Aha. Uh-huh. Szerintem a játék rottul átadja ezt a, ezt a korszakot, ezt a korszakot, igen ezt, hogy te, te Brazíliát hódítod meg épp. Üh, nem voltam jó ezt ezt nagyon kihangsúlyoznám, úgyhogy igazából nekem lehet, hogy egy csomó minden más is átadná azt, hogy te Brazíliában hódítasz. Még az is lehet, hogy egy avatar témájával készült játék is átadná ezt. Viszont ettől függetlenül tényleg megvolt bennem az az érzés, hogy, ö, hogy, ö,
0: hogy gyakorlatilag ö, az új világban építek egy birodalmat. Szerintem a játék önazonos, ami egy brazil t- Brazília tematikájú játék, és ami először külcsényre bevillan, hogy milyen egy játék, ami brazil témájú, azt nekem nagyon hozza. Színes, vibráló, szambás, nagyon-nagyon ö, szép egyébként a játék, ami természetesen szubjektív, és egyébként hozza ezeket a, viszont keverve ezekkel a portugál, európai jegyekkel, uh-huh. itt a keresztekre gondolok elsősorban, de vannak benne ugye őslakos elemek is, vannak benne a helyi állatvilágra jellemző kártyák. Tehát az egész hangulata egyébként, és a finom apróságokban ez megjelenik. A tablódon, úgyis ezen az inkább azt mondom akcióválasztó lapkádon, a kártyákon, ugye a festménykártyákon, és nem, nem beszélve arról, hogy valós történelmi, tehát a történelmi <történt> személyeiről készült, nagyon nagy gondossággal. Egy, egy, azt mondom, egy művészeti alkotás is valahol ez a játék, így a maga nevében. Így külön történelmi füzettel érkezik, amiben kicsit részletesebben elolvashatod, ha esetleg valamelyik történelmi személy egyébként jobban érdekel téged. Úgyhogy pici negatívumot is mondok, azért a betűtípus nekem néha kaotikus volt, így a szabálykönyvet nézegetve, így már több játék után illetve a játékelemeken is szerintem egy picit ö, apró és olyan nagyon csiricsári egyébként a, ez a fajta betűtípus, de az is olyan egyébként. Úgyhogy nagyjából így néz ki a, a játéknak így a külcsínje számomra. Szép, szép nekem, nekem tetszik egy szép játék. Én is szép játéknak tartom meg tényleg hangulatos, tehát
1: bele tudod élni magad ebbe a világba. Viszont ö, az a helyzet, én azért csak, csak, csak az jön elő a játék kinézeténél is nálam, hogy mi az, amit vártam ettől a játéktól, és az a helyzet, hogy rohadtul azt a hangulatot tényleg, amit én elvártam tőle. Igen, itt most játne az, hogy uh, volt én nagyon ameris vagyok, és csak a hangulatot vártam tőle, de valójában nem egészen. Uh, figyelj, szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy uh, milyen élményt adott a játék most a történelmi háttéren és a túl. Én azt vártam ettől a játéktól előre, hogy ad majd egy ilyen könnyed élményt, hogy tényleg egy birodalmat építünk, tényleg gazdaságilag fejlődnünk kell, fejlesztenünk kell a, a, a saját infrastruktúránkat, illetve lesz majd lehetőségünk minimálisan katonailag megütközni egymással. Az a helyzet, hogy... Nekem közepes elvárásaim voltak a játékkal kapcsolatban, és a közepes elvárásokat nem úgy értem, hogy nagyon alacsonyra raktam a mércét. A közepes elvárásokat úgy értem, hogy nagyjából azt gondoltam a játékról, hogy egy ilyen könnyed felfedezős, de azért olyan mindenre kiterjedő játékélményt ad. A mindenre kiterjedő alatt értem azt, hogy tényleg ez a gazdasági fejlődés rész meg lesz benne, az, hogy tudsz mai fejlesztéseket végrehajtani meg lesz benne, és az a helyzet, hogy roadtul megadta ezt az élményt a játék. Nem egy Civilization, nem egy Twilight Imperium. Ez gyakorlatilag pont ez a. leülnék vele szívesen játszani, mikor csak, mit tudom, én, van egy-két órám,
0: és szeretnék egy ilyen hangulatú játékkal játszani. Nem tudom, hány eh, gasztronómiai eh, hallgatónk van, de ilyen a street food is. Nincs sok időd, akarsz egy jó tenni van egy órádra, és ezt egy nagyon jó kézműves hamburgert. És egyébként, nagyjából én is ezt vártam a játéktól. Abszolút hozza nekem is a, ugye, a birodalom vagy civilizáció építős hangulatot, abszolút úgy vagyok vele, hogy te, annak a valamelyest szűkösségével is egyébként, mert néha éreztem azt, hogy most, most sok minden kellene egyszerre. Egyébként a játék az nagyon pörgős. Uh-huh. Még egy picit a mechanikához visszatérve, úgy néz ki egyébként a lehetőség, hogy van egy akcióválasztási lehetőség a körödben, itt 7 akció közül választhatsz egyszer, ha úgy van, és a térkép ehhez ad, adja a lehetőséget, egy kvázi bónuszmozgást mozgást végrehajthatsz, és még egy lehetőséged van egy egységed mozgatni. Ennyi, kész, slussz, passz. Nagyjából elég gyorsan meghozod a döntést, hogy most mit szeretnél, sőt, nem tudom te hogy voltál vele, de én két-három lépésre már előre tudtam, hogy mit fogok nagyjából akarni, hogy annál az akciónál választok egy erőforrást, ami majd felold valamit, és így szépen haladok tovább. Ezért jelenti azt a játék, hogy egy nagyon jó, jó flow van
1: végig. Igen, érdekes, amit mondtál, ez a két-három lépésre előre gondolkozás, meg az, hogy pörgős a játék. Szerintem ezt nagyon jól kitalálták, hogy nem az van, hogy van négy-öt fázis, amit, ami követi egymást a játékban, és majd várni kell, amíg a másik átgondolja a, a lépését. Szerintem nagyon nincs meg ez a holt idő benne. Tehát tényleg az van, hogy kis döntéseket kell hoznod, mindig egy-egy apró lépést teszel meg, és igazából nem kell szerintem túlópézni, vagy alpézni a
0: játékot. Így van, és ugye nagyon fontos ez a három korszak, amin végigvisz minket ez a történet. Az első korszak még a fejletlenebb korszak, másodikban már ugye becsatlakozik egy picit a történelem, amikor már az aranybányákat is megtaláljuk Brazíliában, és ugye a harmadik, már egyre drágább, és ugye ez mind drágább, költségesebb, erőforrásigényebsebb korok, fejlettebb korok is egyben, és ugye a harmadik korban már egyetemed, nem is tudom, hogy egyetemnek, egy ilyen tudásközpont, Akadémiát, akadémiád talán. is hmm. lehet, illetve templomod is hmm. lehet, egyébként a vallás is megjelenik a játékban, mind a templomon keresztül, mind pedig személyek szintjén is. És nagyon tetszik, ahogy... Az első korszakot, ugye úgy, úgy van, hogyha megcsináltál egy korszakban egy saját titkos célkártyát, tovább léphetsz a másik játékostól függetlenül a következő korszakodban. Egy következő fejlettebb korszakban erősebb ugye a birodalmad, és így tovább a harmadik korszakkat, meg aki először kiváltja a saját korsz, eh, harmadik korszakkártyáját, egyben a játék végét is kiváltja. Én, elége, én úgy érzem, én, amit játszottunk példajátékot, vagy tesztjátékot, eléggé lerásoltak. Én már a harmadik korszakot bezártam, te még, még úgymond az elsőben ragadtál, nem? Vagy a ne, már, a más, nem, a másodikban voltam. De, de mégsem volt ö, nagy eltérés köztünk például a ö, Elég jól balansz, ö, elég jólnak érzem a játékban például a balanszot is egészen másféleképpen közelítettük meg egyébként talán a játékot. Igen, igen. Ez is nagyon tetszett benne, és nem volt óriási ólló köztünk. Nem,
1: ráadásul az a vicces, hogy nekem, tehát nekem az is tökre tetszik, hogy ugye nem az a célod, hogy betriggereld az utolsó korszak végét, hanem az a célod, hogy minél több pontod legyen. Tehát igen. lehet, hogy nem te triggereld be a játék végét, viszont neked lesz a pontszámításkor a legtöbb
0: pontod. És szerintem ez túl jó. Így van. Én én éreztem rajtad, hogy egyébként, jobb. számomra kívülről az én székemből úgy néz ki, hogy te jobb döntéseket hozol. Uh-huh. Jobban fejlődtél, én valószínűleg nagyon rámentem a, arra a vezetőképességre, amit én kaptam egyébként, és én ott elkezdtem pánikolni, és egy félúton a játék közben eszembe jutott, hogy én csak úgy nyerhetek talán, hogyha lezárom minél előbb a játékot, Aha. és reménykedek, hogy négy ponttal megnyerem. És ez nagyjából így volt egyébként, de, de necces volt.
1: Ez amúgy vicces, mert ez kicsit a Race for galaxy idézi,
0: hogy Aha. ha te vagy a
1: katonai, akkor célszerű minél hamarabb megkódítonod egy csomó világot, hogy véget érjen a játék. Ja, amúgy én is így voltam el, hogy abszolút nem éreztem azt, hogy, vagy én legalábbis abszolút nem éreztem azt, hogy hátrányban lennék addig, amíg nem jutottunk el a pontszámolási. Viszont... Hát igen, én azt éreztem, hogy egy picit több időm van, azt ezért meg kell jegyezni, hogy azért én is az előkelő második helyen végeztem. <gül> Így van.
0: Uh, és ez az is szépen csinálom. Így van. Uh, hogy tetszett a felfedezésmód a játékban? Túl nagy jelentősége számomra
1: nem volt, uh, viszont tetszett, hogy uh, szerintem úgy, ezt, ezt a ezt úgy sikerült beilleszteni a játékba, hogy uh, ennek nincs túl nagy jelentősége. Mármint itt is lehet pontokat szerezni, pont ugyanúgy, mint hogyha festményeket gyűjtenél, viszont nem az van, hogy elviszi az egész játékot, hogy úgy, hogyha te csak felfedezel, akkor a győzelem.
0: A felfedezés egyébként a játékban egy, egy lefordított titkos lapkal, amiről nem tudjuk, hogy mit rejt alatta, és aki először odaér, jogot szerez arra, hogy ezt fölfordítsa és attól függően több fajtája van a cukorkának, ami ezen a lapkán van, vagy egy azonnali bónusz, vagy pedig egy olyan, fölfedez egy olyan mezőt, amire ha később, aki először építkezik, az kap ö, pozitív dolgokat, vagy valamilyen feltételt katonailag kell bevenni azt a mezőt, és akkor kapsz valamilyen erőforrást, vagy győzelmi pontot. Ö, nehéz, nehéz egyébként a társasokban ezt a felfedezés témát úgy, úgy átadni, mint egy ilyen letakart mezőt, aki előtt. Tehát ez eléggé ilyen klasszik megoldás, hogy úgy mondjam. Hát igen. Ja, a játékok egy része ugye
1: arra ad lehetőséget, hogy megvannak a kiinduló mezők, és akkor random lapkákat raksz el, ahogy terjeszkedsz egy része, úgy néz ki, hogy már előre leraktad a lapkákat, és csak megfordítod egy része pedig, csak egy ilyen valami kis jutalmat elhelyez, amit meg tudsz szerezni, de nem tudod, hogy mi az
0: és ezt próbálja a 4 adni neki. Ugyan a játékban említettem, és való igaz, hogy néha éreztem olyan pillanatokat, amikor a szűkösséget éreztem, de ezt nem mondanám egy szűkös játéknak. Hiszen mindig éreztem egy olyan űrangyalt, vagy egy olyan beugrást, vagy egy olyan kártyát, vagy, vagy egy két körrel utána úgy is fogom tudni teljesíteni. Érzésem azért mindig megvolt. Tehát nincs az a klasszikus. Tehát én úgy gondolom, ez egy utalmazó játék. Tehát jutalmazott úgy értem, hogy nagyon, nincs olyan, hogy fú, ezt csináltam, és most akkor három kör elve temetve, mert rosszul döntöttem. Nagyon nincs rossz döntés benne szerintem. És itt arra szeretnék célozni, hogy ez nem egy komplex játék. Tehát maradjunk annyiban, hogy én ezt egy felső, közé, felső családi kategóriába, vagy egy alsó gamerbe sorolnám be. Nem volt nehéz szerintem a szabálya sem. Szerintem pár kör után nagyjából átlátott, hogy mit kell csinálni. Hát én talán
1: a szűkösséget inkább időben éreztem. Üm, igen, tehát nem, nem feltétlenül nyersanyag termelésben van szűkössége, vagy az akció végrehajtásban van szűkössége. Ugye a pörgösség miatt azért szerintem ez annyira nem is tud teljesülni, hogy hogy jó, hát most nem tudok elég akciót végrehajtani, mert igazából
0: kettőt pisloksz megint a te, te köröd van. Így, így van, és fontos elmondani, hogy a azt az akciót, amit kiválasztottad, a kis gitárpengetőszerű kis tokenedet arrébb kell mozgatni, tehát nem választhatod uh-huh. újra ugyanazt az akciót, amit az előző körben. Ehhez egy picit skyd-szerű, vagy side-szerű után érzeted van, kivétel russz, jef, tudom. Tehát itt lehet egy pici eltérés, de nagyjából ez a, ez a láncolat megvan, tehát azért megyek a kikötőbe, hogy onnan nyert erőforrással építeni tudjak, és a többi, és a többi. És azért, ha belegondolsz, van egy olyan akció, amivel fejleszted a, a már meglévő akcióidat, hát nagyon szépen le tudod úgy fejleszteni, hogy már egészen tényleg nagyon megjön az a flow, mondjuk, hogy már az építkezésnél bármilyen alapanyagot használhatsz fejlesztett szinten, nem az előírtat, a festményeknél, ami sima alapanyagba kerül, az nem kerül alapanyagba, és a többi. Tehát nem kér egy olyan fajta analízis, paralízist, és mély összefüggés, felismerést a játék, hanem tényleg szinte rávezet az ikonokkal is, hogy merre fele el, és mi lesz. Elég egyértelmű, hogy mit kell csinálni, valahogy ezt éreztem a játékban, és mégsem. Igen. Tehát a játék elét kínálja a lehetőséget, viszont neked kell abból a legjobb kombót kirakni. Így van, hát én
1: eljutottam például oda, hogy volt egy csomó nyersanyagom, és hirtelen nem tudtam, hogy most ez hogy fogom elkölteni.
0: És a nyersanyag nem ad győzelmi pontot a végén, és a, mint tudjuk, a fel nem használják hát nyersanyag is szar. Egy dologról nem beszéltünk még, pedig nagyon sok hallgató, és mi is kíváncsiak voltunk a játékban lévő harc konfliktus témáját, hogy tegyem ide az asztalra. Ö, nem vagyok egy nagy konfliktus kereső a játékokban. Ö, eltermelgettünk egymás mellett, maradjunk ennyiben, nem? Tehát ez a... Na, beszéljünk egy picit erről, a katonai jellegről.
1: Hát mi kicsit hidegháborúsan játszottuk ezt a játékot. Ugye jöttél oda haverkodni, én föl tápoltam a sereget. Igen, Hello, Igen, gyakorlatilag ott szagolgattuk
0: csak egymást. Mennyi úgy, magánál nem... a Brazil... Brazil fa. Ja, azt hittem brazil kávé. Na, a kávé is van, egyébként brazil fa is van, amiről a Brazília kapta, mint ország a nevét, a brazil fáról, ami egy fontos alapanyag egyébként. Ö, igen, nem voltak, tehát nem keresem nagyon a konfliktust, direkt konfliktust, ez ilyen, nem egy ilyen vor fanatik így a társasokon belül. Én, ö, Elfogadtam volna, ha mi ezt megúszunk harc nélkül, és a jobb gazdaságok versengenek itt egymás mellett. Ezt egyébként sikerült is így lehozni. Arra szeretnék egy picit itt célozni, hogyha nagyon direkt konfliktust keresel, nem biztos, hogy ez a tejátékod játékod lesz, legalábbis én így gondolom. Mi, mi erről a véleményed? Vagy hát, ezt
1: még nem tudjuk? Hát én megmerem kockáztatni én is, hogy ez inkább, tehát itt a harc az inkább lehetőség, a... lehetőség. Igen, inkább, inkább színesíti a játékot, mint hogy ettől függne. Vagy erre épülne.
0: Nem, nem. nem. Hagyj én is itt egy, egy játékot, és pgg n is gondolom ezerszer elolvastat te is, hogy site inspirációnak, site, nem is azt mondom, klónnak, site lightnak vagy bármilyennek. slight próbálják hasz, ö, ezt a játékot tekinteni én ettől egy kicsit eltekintenék, lehet, hogy inspirálódott a dizájner a szájt a alapján, sőt biztos is, de hogy, a, hogy ugye ott a harcnak szerintem, szerintem több értelme van, vagyis inkább azt mondom, hogy a harc értékesebb egy győzelem benne, akár hogyha a gyárat elfoglalásra értem, akár hogy a terjeszkedésben, ugye a csillagok miatt a, a hexa szám nagyon fontos. Itt Ugye ugye játszottam másokkal is, és mi értelme van itt a győzelemnek? Feljött ez a kérdés. Nehéz volt nagyon rá válaszolnom. Ugye, hogyha elfoglalsz egy egy, 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 egy harcban győződelmeskedsz, mi történik? Egyrészt hazazavarod a a, a legyőzött ellenfél seregét. Ugye nem lesz kinn a pályán, ezért te nem kapsz negatív effektet, mint támadó. Annyit tudsz, hogy a, azt a területet elfoglalod. Ha azon van mondjuk egy épület, akkor annak a javait élvezed, a rajta lévő erőforrást, a rajta lévő ö, győzelmi pontot, de azon állomásoznod kell fixen. Tehát rajta kell lenned egy kvázi egységednek, és ahogy lemozogsz róla, az visszaszáll a gazdájához, sőt, nem tekintheted úgy a tiedet, mert a játékban egy alapszabály az, hogy csak az mellé épít, tehát csak, szomszé, csak a birodalmadat szomszédosan növelheted, kivétel ugye az uralkodó, aki máshol is építhet várost, de egy elfoglalt ö, ö, ellenséges ö, területre azt nem tekintheted sajátodnak, hogy amellé szomszédba építkezel. Igen, azért ezt
1: ez ki kell még annyival egészíteni, hogy ö, oké, hogy te a másiknak a, a hexáját, illetve a termelő épületét, viszont összesen maximum 5 egységed lehet. Tehát még csak az sem lehet, hogy hú, te most csak azt, uh, tehát elfoglalod az összes termelő egységét és megtapsolod saját magadat, mert az sem lesz elég a győzelemhez, hogy ő közben terjeszkedik, és ő ugyanúgy erősödni fog katonailag is. Ja, úgyhogy ez tényleg inkább csak egy ilyen színesítés. Mondjuk uh, nagyon nem tudtam volna most egy hirtelen uh, párhuzamot vonni a szájtal, Ugye azért ott sem annyira domináns feltétlenül a katonai része a játéknak, vagy legalábbis nem
0: ad egy kizárólagos győzelmet szerintem. Igen, de én érzésem szerint még mindig fontosabb, mint itt, és persze a side is ez a hidegháborús feeling. Itt is egy picit ilyen hidegháborús feelinget érzek, mint amit te mondtál. Picit domináljunk a katonai erőnkkel, és akkor úgy integetünk egymásnak. Hú, de szép sereged van nekem is. Ez a fajta érzésem volt. Egyébként meg a katonai egységekkel való foglalkozás viszont a játékban megéri, mert ugye ahogy minél több katonai egységet vetsz be a, a pályára, egyrészt hatékonyabban tudsz felfedezni, illetve győzelmi pontokkal és egyéb bónuszokkal járnak ezek a úgynevezett bevetés akcióként lekerülő egységek. Összességében egyébként a játékban nekem az nagyon tetszett, hogy nem az árérték, az árérték arányt most úgy értsétek, hogy idő per érték. És az időper érték aránya ennek a játéknak szerintem geniálisan jó. Ez azt jelenti, hogy milyen rövid idő alatt milyen nagy élményt ad. Azt hittem,
1: hogy hány órát dolgozol azért, hogy megbeesd a játékot.
0: Hát igen. Szóval, szerintem ez a játék egyrészt onnan indul, hogy nagyon jó, hogy két fővel is működik. Szerintem többel még jobb lehet, de nem jelenti azt, hogy két fővel rossz vagy kompromisszum lenne vele játszani. Sőt, el tudod képzelni egy ilyen fámméd, ugye mert a térképeket azt hexa, pázilokból, nem tudom, hogy mondjam, alakzatokból rakod össze. Hát ilyen szegmensekből igen. És miért ne építhetnél saját, akár olyan, ahol közelebb vagyunk egymáshoz, és például beleteszünk egy nagyobb uh, rizikofaktort a konfliktusra, etc. Tehát ez, ez is érdekes de. elem.
1: Én ezt akartam is mondani, hogy ez egy hihetetlenül nagy pozitívuma a játéknak, hogy variálható a térképe. Ami
0: egyrészt az újrajátszhatósághoz is hozzá. Pontosan. Úgyhogy amennyi idő, szerintem ez játék, gyakorlott játékosoknak, akik 2, 3, 4, 5 alkalommal ülnek le, szerintem még akár egy órában is benne lehet, hogy lemegy ez a játék. Ezen az egy órán belül nagyon átjön a birodalomépítés, kellően komplex, de nem szétég az agyam, akár egy munkanap után is elő tudom venni, be tudom mutatni a játékot egy, egy, egy érdeklődőbb rétegnek, de kihívást jelent már rutinosabb játékosoknak is. Úgyhogy az én elvárásaimat maximálisan meghaladta, sőt, sőt, túlszárnyalta a játjel téren.
1: Kicsit amúgy hiánypótlónak érzem a saját életemben ezt a játékot, mert tényleg megadja ezt a terjeszkedős építős feelinget, és... Uh, nem mi... kell a fél
0: napodat ott töltened a Dice Indexben. Így van. Nagyon jó. Helyett, Egy munkanap után. Tudsz a örölt. Jó, mondjuk már róla valami, valami, ami nem tetszett. Nem, az a bajom, hogy én még mindig
1: olyat akartam I mondani, a, ami tetszett. Hát... Egyrésztről ugye jó minőségűnek tartom a játékelemeket, sőt, tök jó pofának tartom azt, hogy ugye a különböző színeknek a kis fafigurái is teljesen máshogy néznek ki, de volt egy olyan része a, a, a játékelemeknek, amivel hirtelen nem tudtam mit kezdeni. Ugyanis a játékban van egyetlen egy darab rendszerező, és ez az egy darab rendszerező, ez bőven kevés ahhoz, hogy az összes játékelemet rendszerez vele. És ez nekem nem tetszett. Aztán rájöttem arra, hogy ö, igazából ez ilyen, tehát persze mondhatom rá azt, hogy nem tetszik, de összességében azért az ki kell jelenteni, hogy ez kurva jó, hogy van, ugyanis az az egy darab rendszerező, az pont azokhoz a játékelemekhez van, amiket játék közben használsz. Uh-huh. És igazából ezt, mint pozitívumot kell megemlítsen. Mert ha ez nem lenne, az szerintem a szetápolásban is rengeteget
0: nehezítene és ez is ahhoz ad hozzá, hogy egy munkanap után elővedd a játékot. Így van, sokkal inkább venném elő, mint a famüveseket, ahol jóval több komponens, ezer zacskóban van, itt pedig azért van benne, ugye mert érdekesen működik a játék, ugye vannak benne alapanyagok, amik erőforrások, ebből van ugye a már említett brazilfa, a kávébab, a cukornád és a gyapot, ugye ezek az alap erőforrások, és akkor van a van az arany, illetve a tudomány, amik, amik a játék eszköznek hív, talán vagy valami, valami felsőbbrendűnek, ugye ki is váltja egyébként ezeket az alapanyagokat. Az a lényeg, hogy egy ilyen közepes mennyiségű tokenkészlettel dolgozik szerintem játék között is, de most tényleg annyi a setup, úgy képzeljétek el, hogy ezt így kiemeled, leveszed róla gyakorlatilag ezt a kis fedőműanyagot, és be van, ugye, kategorizálva vannak a lapkák, és gyakorlatilag tényleg a térképet összecsusszantjuk, ugye el van téve pár, már játékosra leválogatva, a, ami a, uh-huh. a játékos hozzá hozzátartozik, és gyakorlatilag mehet a játék. Jó, csináljuk. De most megint ki akarsz kapni. Na mondjad, mi nem tetszett? Ö, nem nagyon van. Én, én inkább onnan indítanék, kinek nem való a játék. Ö, szerintem... Mindenkinek való egyébként ez a játék. Mi van az amerisekkel? Ö, hát lehet nézegetniük. <gül> <gül> El tudom olvasni ö, a feliratot rajtam nem. Ö, ne tehát Ugye csalódás mindig akkor van, amikor az elvárásait nem találkoznak a, az élménnyel, vagy a valósággal. Ne várj egy epikus félnapot egy napig tartó óriási ütközetet, ahol hosszú körökön átívelő stratégiát építesz ki, és utolsó kockadobáson, vagy intrikán, vagy a kellemes stratégiádon múlva katartikusan behúzod a, a győzelmet. Ezt nem kellett volna a játéktól várni, de ezt nem is mondja magáról, hál' Istennek.
1: Jó, az igaz, igen, ez egy könnyed játék,
0: igen. Twilight impériumosoknak kitűnő fielder. Két, két, két kör között lépnek ebben 8. és akkor igen, igen, három ilyen partit levelet játszani egy Twilight alatt.
1: Hát szerintem nem, szerintem sokkal többet.
0: Ja, 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 ja. Amiről már beszéltünk, nem kell egy kemetet, vagy egy egy erős kontroll játékot várni tőle. Nem abról fog szólni ez a játék. Bár nagyon, nagyon kellemesen megvan benne, amikor érzed, hogy elindul feléd egy egység, mint én ugye tennap is játszottam vele, és megpróbáltam, hogy pár egység egy erőre nyomulok. Érződött azért a, a kontroll, meg a feszültség, uh-huh. hogy el kell kezdened azért ezzel a situállal foglalkoznod. Persze. De nem, nem a játéknak a célja az, hogy mindent birtokolj és, és katonailag dominálj le valakit. Ezt nem, nem lehet, vagy nem kell tőle várni szerintem. De ez nem negatívum, csak... Csak, csak ha ezt várod a játéktól, akkor ne várd. Akkor ne ezt a játékot vedd le a polcról. Ha már polc, a végső értékelésem... De még beszélhetünk róla? Nem, nem, mondjad. De a végső értékelésem az hogy ez sok tekintetben szerintem egy hiánypótló darab, és nálunk biztos, hogy sokáig polcon fog maradni. Az az értékelés, az a játék a PN értékelés nálam, innentől kezdve, ami olyan jó játék, hogy amíg egy jobb nem jön a kategóriájában, addig ő ott marad. Mert vagy nincs ilyen a repertoárban, vagy most ő a legjobb ebben a kategóriában.
1: Most az a kérdésem, hogy ebben szerepet fogja játszani az, hogy te éppen milyen élethelyzetben vagy. Igen. Jó. Igen. Csak hogy tudjuk-e szóba tenni. Igen. Ezt kibontsuk bővebben, vagy ne bontsuk ki? Hát figyelj, hogyha van hozzá egy, egy használati utasításod, akkor hajrá.
0: Már céloztam, vagy beszéltem arról, hogy keresünk most mi olyan játékokat otthon, amik eléggé vagy kellően komplexek ahhoz, hogy legyen benne egy úma társas végre egy e, jót élmény, viszont belefér hát nem is azt mondom, setup-pal együtt de setup és elkapakolás nélkül játékélményben egy-másfél órába, és e, most már több ilyen játékra is sikerült lecsapni ez azért van, mert e, most már lassan három hónapos a kisfiunk és hát azért ő is szeret játszani vele is kell sokat játszanunk Tipikusan ilyen játék ez is, aminek már mondtam az élmény per játék idő aránya kiváló.
1: Igen, jó, oké, figyelj, ezt, ezt meg tudom emészteni. Nekem nincsen saját pontozási rendszerem, meg nekem gyakorlatilag folyamatosan változik az, hogy éppen milyen típusú játékokat szeretek. Úgyhogy én majd mindig kiszínezem azt, amit mondasz, mit szólsz hozzá. Nagyon jó. <gül> tetszik ez a lelkesedély?
0: Nag- nagyon tetszik. Annyira, mint a játék is. Szóval szerintem nézzetek rá a játékra. Mert jó egyébként. Igen, én is
1: csak ajánlani jó. tudom. Pedig, pedig azt mondják rőm, hogy is vagyok. Amúgy nem vagyok.
0: Milyenes vagy? Uh, nincs olyan, hogy mindenes. De, de, de. a aki mindenben, mindenben belekonyít, de semmi, ez nem ért. Na jó, nem? De.
1: De, igazából de. Ez tök jó. Na, én ezzel tudok azonosulni. Jól
0: van. Jó, az ne törjél le. Nem törlek. Már én nem engem, hanem te ne törjél le. Nem törődöm le. Jól van. Ez volt a Brazil Birodalom, Birodalom. Visszavág. Vissza. <gül> Jól van. <gül> Próbáljátok ki a játékot, szavaztak. Sziasztok.